1: Hola a todos, donde sea y cuando sea que se
0: encuentren, soy Andrés Vargas, me dicen ruso, bienvenidos a este programa que se llama ¡Aguas! Espero que ninguno de ustedes o los que ya se acostumbraron al grito después de tantas entregas, ya no brinquen si es que van en el transporte público, si es que están escuchándolo en los audífonos en la tranquilidad de su casa o en el lugar en el que decidan escuchar este y los demás programas de Puentes. A nombre del querido Elías Catán, a quien le mando un abrazo cuando nos escuche en el futuro, les doy la bienvenida a un programa en el que tratamos de hablar de nuestra relación con el agua a niveles espirituales, físicos, de escasez, de consumo, hoy especialmente de consumo. En la emisión que tenemos preparado para ustedes En una plática que estoy seguro se va a poner muy interesante Y que personalmente me va a ayudar Incluso a curar algunas culpas que ya escucharán A lo largo de esta emisión Estoy platicando con la maestra Cecilia Lartigue Bienvenida a Puentes, bienvenida a Aguas
2: Ah, Muchísimas gracias, gracias por invitarnos ¿Ya habías grabado? Eh, en otro lado dices, o que? sí, sí, varias veces.
0: varias veces ¿Varias veces? Te vi con el doctor Luis Zambrano En un programa de YouTube Será la el
2: de, yo creo que el de uno del Puma, ¿no? Que sí, Ecopuma Sí, sí, sí Sí, ahí luego en primer movimiento Pues en varios lugares La verdad es que buscamos mucho espacios Porque el programa vive en gran parte porque nos hacemos presentes Entonces sí, hemos tenido varias entrevistas de radio, televisión
0: Tú tra estás trabajando en este momento en la coordinación ejecutiva, o eso dice el organigrama de la página, de Pumagua.
2: Sí, 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 así es. Pumagua tiene, bueno, primero el director es el doctor Fernando González Villarreal, y yo estoy como en la coordinación ejecutiva, y luego tenemos tres áreas. Una que es la, de, la parte de calidad del agua, la parte de, de fomento a la participación social, que le pusimos ahora, y balance hidráulico, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que tiene que ver más bien con estrategias de ahorro de agua.
0: ¿Hace cuánto tiene Pumagua operando?
2: Desde empezó en el 2008 y, bueno, fue una iniciativa del Consejo Universitario para, como pensando, si estamos tan preocupados por el agua en todo el país, ¿qué está haciendo la UNAM por el agua? Y primero empezó más bien como para ver cuánta agua utilizábamos nada más, hacer un, lo que se conoce como un balance hídrico, ¿no? Cuánto entra, cuánto sale y punto. Pero poco a poco se fue viendo que no era suficiente. El agua tiene varios aspectos. Uno es la cantidad... Otro es la calidad, y de aquí estamos todos conscientes de que la calidad es una, un tema muy importante porque la mayor parte de la gente bebe agua de, de embotellada, y eso es un asunto ambientalmente muy grave. Y entonces también pasó que había que concentrarse en mejorar la calidad del agua para que la gente bebiera el agua de la llave. Y después nos, como que se encendió otro foquito que decía, está muy bien toda esta parte técnica, pero ¿qué pasa si la gente no participa? Y se, entonces se decidió implementar también la parte de fomento a la participación social, como cómo involucramos a la comunidad universitaria en todo esto, porque estamos segurísimos que si no la involucramos, después todo lo que hagamos de manera técnica se viene abajo. O, bueno, permanece algunos años y la gente o se opone o no participa, y entonces cualquier proyecto, si la gente no está muy metida, estamos conscientísimos que, es, que eso no va a funcionar a ni a mediano plazo y menos a largo.
0: ¿Por qué crees que tenemos que meter otra vez a la gente en este tema cuando debería de ser una urgencia para todos? Lo hemos platicado en este programa varias veces eh, de lo difícil que es... Eh, lograr en las personas al tener un, una plática, una advertencia un, un, una conversación de mejores prácticas sobre el agua que les cambie el chip para que entiendan que eso es en su beneficio y que deberían de integrarlo a su vida como el refrigerador, por ejemplo un filtro de agua, pero ¿por qué crees que sea tan difícil para las personas eh, eh, atender esta urgencia o entenderlo como es, es por su propio bien?
2: Esa es una de las cuestiones más difíciles para nosotros y para cualquier gente de, que se dedica a medio ambiente porque yo lo que creo es que somos un poco como esquizofrénicos en ese sentido. Y no es culpa nada más de los ciudadanos, sino de las estrategias que se han llevado a cabo en la comunicación. Porque nosotros sentimos como que el medio ambiente es otra cosa, es una cosa muy rara. ¿no? Porque, o sea, yo siendo bióloga, pues tengo muy entendido que somos parte del medio ambiente y, y es una cuestión evolutiva y como toda esa concepción. Pero la gente que no se dedica a eso, lo que me he encontrado es que todo el mundo siente como que ellos son alguien y el agua es otra cosa, el oxígeno es otra cosa, y como no han visto realmente las consecuencias de no cuidar los elementos ambientales, entonces no, no se integran a ellos. Y son muchas cosas. Otra es el no asumir la responsabilidad aún cuando la gente tiene el problema, porque uno dice, bueno, la gente en Iztapalapa sí vive los problemas de escasez o los problemas de falta de calidad, bueno, aunque eso de esta palabra es un tema, ¿eh? porque me han dicho que no siempre el agua está en malas condiciones, sino que tiene un color porque tiene manganeso. Pero bueno, regresando al tema, aún cuando la gente lo percibe, de repente desarrolla estrategias, eso, eso lo hemos visto también en, en, en encuestas, porque hacemos muchas encuestas, no nada más para la UNAM, sino fuera, la gente durante la escasez actúa. Digamos, ¿no? Vive uno en Iztapalapa, entonces actúa rehusando más el agua, cuidándola por su propio beneficio. De ahí a que piense uno en el resto de los ciudadanos, digamos, de la Ciudad de México y del país. Y a nivel planeta le, le falta un trecho muy grande. Pero al menos harán un pequeño esfuerzo. Cuando pasa la contingencia, es decir, cuando a esa persona le empiezan a abastecer de agua otra vez, normalmente regresa a las mismas conductas que tenía antes, las de desperdicio. Entonces... Yo siento, por un lado, hay una parte como de un egoísmo muy, muy grande. Entonces, mientras yo me logre abastecer, y yo siento que la cultura mexicana es muy así, es muy, muy, muy individualista. Bueno, es individualista a nivel hasta familia, digamos, ¿no? Mientras mi familia y yo estemos bien, no importa. Si el vecino está bien o mal, me vale. Y ya si los de Morelia o de otro lado están bien o mal, menos me importa. Entonces, creo que esa es una parte. Tenemos una cuestión de egoísmo, una cuestión esquizofrénica y otra parte que tiene que ver con las autoridades, que se la han pasado en muchos casos siendo muy catastrofistas y entonces dicen, se va a acabar el agua. Y pues, ¿qué vemos nosotros? No se ha acabado, ¿no? Y va a pasar esto. Y no pasa. Y entonces, con el calentamiento global nos va a pasar esto. No lo hemos visto. Yo creo que entonces la gente empieza como a, a distanciarse, a no creer, a no actuar, a no actuar porque lo que se le está diciendo ni, muchas veces ni siquiera lo acaba sufriendo. Y también creo que tiene que ver con una cuestión de educación. Como te digo, nosotros, al menos cuando estudias biología, te queda muy, muy claro qué papel juegas dentro de toda la cadena alimenticia en el planeta. Y, y yo siento que muchos vivimos así. Pero la educación en general es muy fragmentaria. Entonces te enseñan el medio ambiente, la sociedad... Y eso es lo que se te queda el resto de tu vida. Yo creo que también tiene que va mucho por la parte de la educación, que creo que es algo que se tiene que reformar.
0: Yo creo que de estos puntos que tomaste, yéndome por lo de la educación, estoy totalmente de acuerdo en que está fragmentada. No percibimos a las ciencias naturales como una materia que nos dieron en la primaria, igual que civismo, matemáticas, español. Y aunque sí son parte integral de nuestra vida por el día a día saber eh, de qué color es el cielo, si el aire está contaminado, poder hacer una suma, no lo integramos a que nosotros somos parte de una ecuación más grande. Me gustó mucho cuando comparabas a, a la familia eh, de cómo eh, eh, te puede eh, tener en urgencia y hacer un cambio si tu familia está en este peligro, pero ya dos calles al lado ya no. Creo que si lo comparamos con, con células, y si la familia es la célula, pues eso explicaría por qué el Cuerpo de México está sufriendo entre muchas cosas por cuestiones ambientales no están comunicándose las células entre ellas ni se están apoyando no hay empatía, pero creo que es muy diferente cuando te lo dice un, un político que también es un gran punto el que dabas, si el político sale y nos dice o con agua o eh, que el agua se va a acabar, que va a haber escasez, que se va a contaminar, que la debemos cuidar, se une a una línea de declaraciones y de palabras que salen de sus bocas a las que es realidad, cada vez les creemos menos. Entonces se une a toda esa línea. Por eso creo que es bien importante cuando te lo dice la UNAM, cuando uh -huh. el ejercicio viene de gente que está haciendo estudios, que está haciendo encuestas, porque ahí no hay una búsqueda de campaña política de convencimiento para nada, sino una cuestión de alerta. Si, si vemos a la UNAM como un microuniverso en el que se pueden operar cosas incluso más fácil porque puedes a, a acceder a toda la la matrícula a través de diferentes medios como sus correos, eh, carteles. ¿Cuáles cosas que llevan ahora en, Pum, en Pumagua crees que ya se podrían adaptar a la, a la sociedad eh, en todo México de lo que les ha salido muy bien eh, dentro de CEU o las, las escuelas donde han hecho campaña?
2: Sí, mira, la parte las partes que podemos medir más claramente que han tenido un efecto y que es evidente son las partes de ahorro de agua porque ahí, por ejemplo, en Ciudad Universitaria el propósito era disminuir en un 50% el suministro de agua potable es decir, nosotros tenemos tres pozos se sacaban, cuando empezó el programa 100 litros por segundo para que lo puedan dimensionar, son como cuatro albercas olímpicas al día ahora ya extraemos tres albercas y un poquito que son como 77 litros por segundo nos falta más, no, pero lo que, lo que requerimos, y ahí necesitamos apoyo de las autoridades también, es cambiar las tuberías, porque son tuberías algunas de hace 50 años o más, otras son de materiales que no son muy buenos, pero ahí está un resultado muy concreto. En la parte de calidad del agua, el agua ya se puede beber de la llave, y lo estamos nosotros promoviendo que la gente tome el agua de la llave. Nosotros no nada más ya se cambió... La dirección de obras cambió el, el sistema de desinfección. Ahora tenemos otro que es automatizado. Entonces, ya no tenemos problemas con el cloro, que era lo único en lo que había problema antes. Ya no hay ni ese problema. Y nosotros monitoreamos semanalmente todos lo, o sea, los parámetros más importantes para saber que la calidad del agua está bien. Y además, eh, revisamos toda la norma cada seis meses, la 127, que es la que aplica en este caso. Entonces, ya se puede beber el agua de la llave. Eso es, creemos que es un, un gran logro porque la gente desconfía. Bueno... Son dos cosas. Uno, ya se puede beber, ahora tenemos que tener la confianza de la gente que es de lo más difícil para que se la beba. Estamos eh, promoviendo que se pongan bebederos, unos que nosotros mandamos diseñar para que cumplan con ciertas características. Y la otra parte de calidad del agua que también ya se avanzó es que la Dirección de Obras renovó la planta de tratamiento, la principal, desde el 2012. Entonces, el agua eh, tratada con la que se riegan algunos jardines, que por ejemplo, las islas, la parte donde está la Rectoría, mm. esa agua ya es totalmente limpia. Cuando empezó Pumagua, se encontró hasta Salmonella en el agua de riego. Entonces, ahora ya, digo, no se la pueden beber, ¿no? Eso es muy importante decirlo, es agua tratada. Pero la gente puede acostarse en los jardines sin ningún problema eso también ya se logró, en la parte de comunicación nos falta hacer una encuesta para ver qué tanto la gente ha cambiado percepciones, actitudes, conductas, hicimos una al principio y entonces ahí nos dimos cuenta de cosas muy interesantes, como que la gente no se da cuenta del desperdicio que existe en Ciudad Universitaria, porque como ahí siempre hay agua, como tenemos los pozos entonces la gente en cuanto no hay problema, menos percibe el problema, ¿no? digo en cuanto no hay escasez no percibe los problemas de desperdicio, porque ahí está, abre uno la llave y ahí está y, bueno, encontramos varios problemas eh, de percepciones y actitudes, y lo hicimos por cada grupo, por estudiantes, académicos, etcétera. Y ahora lo que nosotros queremos ver es qué tanto ha cambiado en este tiempo. La verdad es que en esa parte tenemos que ser muy modestos, yo creo que es, es lo más difícil de cambiar. Lo que nosotros nos hemos enfocado mucho es a dar, eh, por un lado, comprometer a las autoridades a llevar a cabo acciones. Entonces, en todas las instituciones, como las facultades, los institutos, las direcciones ya más del 80% pusieron su medidor de consumo, también están poniendo medidor este bebederos, algunos han cambiado a los jardines para poner vegetación del Pedregal de San Ángel que no requiere de riego, van a nuestros talleres y nosotros les damos medallas virtuales, digamos, ¿no? en nuestra página, de acuerdo con las acciones que ellos realizan y podemos decir que al menos 80% de ellos tienen al menos una acción y como el 40% tienen eh, tres acciones o más, esa, en esa parte hemos avanzado muchísimo. Ahí sí están los resultados y se pueden medir.
0: ¿Esas acciones son voluntarias?
2: Son voluntarias. Eso eso hay que decir. Nosotros no tenemos presupuesto. Tenemos un presupuesto muy, muy, muy muy reducido. Todo lo que hacen los... Ah, me faltó una, que es cambiar los muebles de baño por muebles de bajo consumo. Esas inversiones que son bastante altas en, mucho, en muchos de los casos, sobre todo el de cambio de muebles de baño, los hacen las instituciones, eh, la facultad de veterinaria, la de medicina, han sido muy participativos y lo han hecho. Entonces, eso ahí está. La parte que, que, que te digo que es más difícil es la de la comunidad. Y es, no es la más difícil de medir, es la más difícil de cambiar también. Porque, como te digo, no hay, o sea, no hay escasez. Entonces, la gente dice, ¿para qué voy a hacer algo? Y además no es ni mi casa. Además no pago el agua. O sea, son varias consideraciones. Entonces, en esa parte tenemos que medirlo. Y yo creo que es en donde, honestamente, tendríamos yo creo que menos efecto hasta ahorita. Sí nos conocen la, la gente de las instituciones, ya están haciendo cosas, eh, bastantes estudiantes nos conocen, pero de ahí a que hayan cambiado sus conductas, creo que falta, es, es un, un proceso muy, muy largo. Lo que, en lo que nosotros hemos avanzado mucho en ese sentido es más bien en hacerlos partícipes de investigaciones, auditorías del agua, para que vean cómo está el agua en, sus, en los SH, por ejemplo, y en las prepas, y mucho en esa parte académica. Tenemos un festival también cultural, entonces entrarle al agua, un poco por lo que platicábamos al principio de cómo hacerle, porque el tema del agua es un tema fundamental y todo el mundo te lo va a decir. El agua es lo más importante del mundo, el agua, pero yo siento que estas campañas de se va a acabar el agua este, han llevado a que los, sobre todo los jóvenes, y eso lo hemos medido también, tienen un sentimiento de culpa espantoso. Entonces hicimos un concurso de relatos y, la, y las frases que ponían de verdad que eran para asustar a cualquiera. De, de decir, somos unos irresponsables, merecemos lo peor como seres humanos por lo que hemos hecho con el agua. Y, y nosotros también hemos encontrado literatura que dice que lo que suele pasar cuando alguien siente ese nivel de culpa es que se paraliza y entonces ya no hace nada porque viene la parte como fatalista de decir, pues si ya va a pasar, pues ya mejor no hago nada, ¿no? Me espero a que pase. Lo que nosotros intentamos es hacer festivales alegres, este cuestiones como que más lúdicas ...para cambiar esa percepción, pero también requiere bastante tiempo, ¿no? Es algo que nos va a salir en
0: dos, tres años. No, tiempo y convocatoria. Yo el otro día platicaba con Elías así, si sí, fueron 500 años para despegar a los pobladores de este lugar, de su relación con el agua, esperemos que no sean otros 500 años para recuperar la relación de cómo veíamos a, a, al lugar en el que se desarrolló la civilización, la ciudad y lo que tenemos ahora. Suena también a que es un esfuerzo interdisciplinario, multidisciplinario, sí. que están participando no solamente eh, gente de biología y medio ambiente, sino se escucha que están ingenieros, ingenieros. y alumnos. Cualquier persona que, que sea parte de la UNAM, estudiante, maestro, se puede acercar con ustedes.
2: Claro. Sí, nosotros tenemos, por un lado, tenemos estas tres áreas, que, en las que naturalmente se han acercado a nosotros. Bueno, el doctor González, el director, es ingeniero. Y el área de balance hidráulico, la de estrategias de ahorra, ahorro, sobre todo es de ingenieros, ¿no? que es este, sectorizar las redes, bajar presiones, eso es muy ingeniería. En la parte de comunicación tenemos gente de comunicación, gente de psicología. Yo empecé en esa área y soy bióloga. Luego tenemos la parte de calidad del agua, donde hay químicos, biólogos, ingenieros químicos. Hemos tenido gente de ciencias políticas, o sea de todo Hemos participado con la Facultad de Arquitectura para la, la parte de Arquitectura del Paisaje, participamos con la Reserva del Pedregal, con Luis Zambrano, en la parte de los jardines. Es realmente, como dices, es, pero absolutamente multidisciplinario. Y de hecho hicimos hemos hecho varios concursos con los estudiantes en donde se les pide que no sea, no importa cuál carrera tengan, ellos hagan una propuesta para mejorar el tema del agua en el país, en la universidad, pero para que vean que es un tema de abogados, es un tema de... Es más, tuvimos mucha participación de, de la ENAP, de la Escuela... Bueno, ya cambió de nombre. De la Facultad de Arte y Diseño, creo que se llama ahora. Uh -huh. Muchos de ellos haciendo propuestas de, por ejemplo, qué tipo de campañas de comunicación, esculturas. Una cosa preciosa, porque se involucraron de verdad con el tema del agua, pero desde otra perspectiva. Y también hemos trabajado con la gente de Medicina de la Fe, Sistacala, O sea, todo el mundo tiene que ver con el agua. Entonces, ese concurso que se llama Reunamos Acciones por el Agua es justamente para eso.
0: Este fomento a la cooperación entre muchas cosas que nos estás platicando, que ha logrado Pumagua, espero que trasciendan a la sociedad, y seguro sí, porque ellos son miembros de la sociedad, que en cuanto terminen sus estudios, terminen sus doctorados, posgrados, tendrán esta actitud ante la vida del agua y podrán hablar de ello ya en sus respectivos trabajos. Creo que ahí está un esfuerzo que los que trasciendan, la cantidad que sea, cuando se logra medir que... Obviamente es muy difícil, yo creo que sí van a, a, a tener cambios importantes en verdad para cómo pensamos en el agua. De eso vamos a hablar también en el segundo bloque. Ya estábamos adelantando lo de las culpas, porque eh, la razón por la que te contactó el buen Paco es porque a través de la cuenta de Pumagua en Twitter eh, hablaban de la huella hídrica y pusieron una infografía muy bonita que también compartiremos en la bitácora del programa y que es un tema que ya quería tratar y con el que vamos a regresar en el segundo bloque de Aguas
1: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeladas, pulir parlamentos, ser paraísos, pa 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 pausar. Puentes propone: probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz, proyecta Puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de puentes.
0: Estamos de regreso en este... Ayúdame, Mitzi. Estamos de regreso en este programa que se llama... ¡Agua! Perfecto. Yo no grité. Gracias, Mitzi. Y saludos al buen Elías, que ya estará pronto de regreso en las grabaciones de este programa. Mismo que pueden revisar todos los episodios en Puentes.me, igual que los demás programas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que está programas de los Simpsons, de Star Wars, de música, entrevistas de una hora sobre la carrera de diferentes personajes, diseñadores, arquitectos y un largo etcétera que los invito a conocer en Puentes.me. Estamos platicando el día de hoy con la maestra Cecilia Lartigue. Hablamos sobre el trabajo de... Pumagua y en este bloque me gustaría platicar sobre culpas, gastos y una percepción que rebasa a la universidad y a la social que es empezar a verlo todo azul como el otro día estaba escuchando en una de estas pláticas de TED que me gusta mucho revisar eh, una, una maestra hablaba sobre la huella hídrica y sobre cuánta agua se requiere para muchas de las cosas que consumimos y ella decía que si pudiera ella apretar un botón para que cambiara algo en las personas haría que tuviéramos un filtro ...para ver el costo de las cosas, no en dinero, sino en agua. Es decir, que pudieras ver un delicioso plato de un filete delicioso, increíble... ...y que lo pudieras ver en un tono azul que representara cuánta agua se gastó. Y de ahí pueden salir muchas culpas de, bueno, entonces no debo gastar nada... ...no debo de, de comprar nada, debo quedarme quieto porque estoy espantado. Para empezar toda esta plática me gustaría que habláramos exactamente qué es la huella hídrica...
2: Ay, ay sí, ay sí, Este, mira, es que hay dos conceptos uh -huh. que, se, que son muy, están muy relacionados y uno es el agua virtual, que son, que es cuántos litros de agua tiene cada producto o proceso y la otra que está muy relacionada, que es la huella hídrica, es eh, para poder realizar todas tus, todas las actividades, cuánta agua necesitarías. Yo la verdad es que luego me confundo entre los dos. Digamos Pero, que bueno, en uno
0: podría ser, ¿cuánta agua se necesita para la cerveza?
2: Esa es la, ese es el agua virtual. El agua virtual. Por ejemplo, hay una que es la huella ambiental, entonces lo dicen de cierta manera, como decir, por ejemplo, Estados Unidos, para poder tener el nivel de consumo, si todos los ciudadanos del mundo tuvieran el nivel de consumo de Estados Unidos, necesitaríamos creo que siete planetas, ¿no? Eso es como la huella hídrica. ¿no? siete plantas como la Tierra para poderlos abastecer y que vivan así ahora creo que más bien en esto vamos a, en, en torno al agua virtual que es cuánta agua contiene cada uno de los productos eh, hay lo que se conoce me parece, porque yo la verdad es que para todos esos datos no, no tengo muy buena memoria uh -huh. pero hay como la, la, el agua azul que es la que requiere me parece que el agua de lluvia, pero hay la otra que más bien tiene que ver con el agua que traen de otro lado entonces, eso obviamente es más costoso, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen el café, no me acuerdo, 100 litros para una taza o algo así, pero también tiene que ver con el agua que le cae directo, de todas formas, al café para producirlo. No es lo mismo que si tú tienes que traer agua de otra cuenca para producir un automóvil o para producir papel. Entonces, ahí también tenemos que distinguirlo. Y otra cosa de lo que estabas diciendo, de lo que me parece bonito que hubiera ese filtro, pero entonces también nos sentiríamos todavía más culpables, lo que sería ideal, la verdad, es que estaría eh, que estuviera todo incluido en los precios. O sea, y eso se, se habla mucho en medio ambiente, ¿no? Si, si un bistec costara no nada más lo que le cuesta a la persona eh, hacer eh, criar a la vaca, darle de, de comer y luego... este distribuir el producto final en, en las tiendas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Si no incorporara el agua que está utilizando, entonces esa carne sería más cara y el mismo consumidor optaría por otro producto. Bueno, la carne es un mal ejemplo porque de por sí es muy cara. Pero si, por ejemplo, nosotros comparáramos papel reciclable, reciclado perdón, con el papel normal y en el papel normal se incorporaban los costos de la contaminación que genera producirlo, y también el agua que se utiliza entonces ese papel costaría mucho más y entonces nosotros de manera un poco más natural optaríamos por el otro papel, por el, por el papel reciclado eso sería lo, lo óptimo pero eso es algo que no se está haciendo
0: y es una lucha con esos productores ¿no? con las personas que viven de las ganancias porque es reducir su margen o eh, bueno reducir su margen porque van a costar más o reducir su margen porque la gente va a consumir menos nosotros lo podríamos decir como más conscientes Exacto. No sabiendo cuánto cuestan cada cosas. Eh, de lo que estamos platicando y para poner un par de ejemplos, un par de zapatos de piel requieren 8000 mil litros de agua, una camiseta de algodón 4.100 litros de agua, un vaso de leche 200 litros de agua, una taza de café 140 litros de agua, una hoja de papel A4, como la, la, esa es la estándar, eh, 10 litros de agua, que es algo que no percibimos y creo que tiene que ver con el dinero o Yo así lo siento Hablando de mi experiencia personal Desde niño estoy acostumbrado a que las cosas valen Lo que dice la etiqueta Y lo que me alcanza para comprar Claro. No tengo la idea de cómo se construyó Y cuál fue el proceso Por ejemplo, el de las vacas, pues sí está muy obvio Necesitan tomar agua el ganado para que puedan crecer Y después convertirlas en producto Y mandárnosla Pero yo no, jamás pensaría que para mis tenis Se ocupó tanta agua
2: Claro Sí, que tiene que ver con criar a la vaca, tiene que ver con y no nada más con la, la cantidad de agua que se ocupa. Eh, también está la parte de la contaminación, que eso no lo consideramos mucho, pero la parte de curtir la piel es, es una contaminación espantosa y además de una cantidad de litros de agua que uno no se puede imaginar. Pero te digo, esa es una, yo tengo lo mismo, hay una culpa espantosa cada vez que uno va a comprar algo, pero lo, la verdad es que como se debería de resolver es como te digo por los precios. Y entonces ahí se estaría, todo el mundo estaría asumiendo su responsabilidad, no nada más el consumidor el consumidor final, que es el que se, ahorita se le está cargando todo.
0: Y a, creo que habría una valoración del campo tremenda, o en verdad tendremos que volver a ver al campo como lo, lo hemos omitido muchas personas, porque esos precios, estaba revisando un par de estadísticas, el 2%. Eh, dos terceras partes de nuestra huella hídrica, de estos cálculos que estamos platicando, vienen de los productos del campo. Entonces, hay una pregunta que también está es, ¿por qué tenemos guayabas todo el año? ¿No? ¿Por qué estamos produciendo cosas fuera de temporada? Porque pues, sí, es muy rico tener un pastel de guayaban fuera de temporada, pero eso, ¿cuál es el costo? Es algo que también está incluido ahí.
2: Claro. Sí, bueno, y eso luego tiene que ver también con otro tipo de cosas que, que no ya no son naturales, ¿no? A veces hacen que que haya frutas en otras épocas porque, porque les ponen hormonas y cosas que la verdad es que a nivel de salud no nos convienen. Pero pero gran parte, yo creo que es a lo que vas, es tiene que ver con estas exigencias del consumidor. Entonces, no es que, digamos, tiene la culpa el campo, sino las necesidades que nosotros hemos ido creando. Entonces, el, el campo, por llamarlo así... Responde a ellas, a nuestras necesidades y nos da los productos que queremos. Y una parte que, que sería muy importante en este sentido como para resolver las cosas es que también se ha propuesto que tuviera una etiqueta a los productos, ¿no? Como para decir cuáles, quizás no decir cuántos litros se involucran, pero como que qué productos son más digamos sustentables que otros para que el consumidor al menos tenga esa elección así como si vienen pañales biodegradables y uno ya decide si lo compro o no papel de baño es biodegradable ya es una elección pero uno mismo nos, nos, ni siquiera tiene esa información entonces tenemos estos datos que de repente empiezan a saltar pero qué porcentaje de la población los conoce esto de que 8 mil litros para un par de zapatos requerimos mucha más información y, y de alguna manera que la gente tome decisiones racionales pero sin esta parte de culpa. También alguna vez leía que, pues es una cuestión que no es ética, generar culpa en los demás para lograr lo que tú quieres. O sea, ni siquiera por ser ambientalista, yo siento que tienes ese derecho de generarle a los demás sentirse mal para que entonces respeten el ambiente. Tendría que ser una decisión racional, ¿no? De decir, si tengo estos dos y este genera este impacto y este no... Entonces, pues me voy por el que genera un impacto menor, ninguno no va a generar un impacto, el que genera un impacto menor.
0: Yo creo que lo que dices tiene toda la razón, sobre todo si lo revisamos en la naturaleza, qué animal o qué evolución eh, utilizó la culpa como ventaja o lo utilizó para obtener una finalidad. Pero pasa, ¿no? Tenemos que lidiar con esa culpa sin que nadie más nos la ponga al adquirir conocimiento, que es algo que platicábamos antes de empezar a grabar, tendemos o a polarizarnos o a algo que tú dijiste que me parece muy importante repetirlo, quedarnos quietos por el miedo de, o sea, ya viene la ola, ya la tengo aquí a tres metros, pues no puedo hacer mucho eh, más que tratar de no afectar un poco más el tamaño, pero... Nos hacen sentir, creo, que es irrelevante lo que hagamos porque ya está encima la ola.
2: Exactamente. Sí, sí como que una participación pequeña no va a servir de nada. Y esa es otra parte que sí sería muy importante. En el tema del agua, por ejemplo, ahorita estamos haciendo la sala del agua de Universum y eh, con la red del agua de la UNAM. Y una cosa que queremos mostrar es que las pequeñas acciones, pero pequeñas, o sea, también, de repente encuentra unos anuncios en el radio así de: este, usa el, agu el agua con la que herviste las verduras, échala a las plantitas. O sea, ¿qué medio litro? Y ya luego duérmete tranquilo, ¿no? No, o sea, vamos a hacer cosas que de veras sean importantes, pero como que, por ejemplo, en la casa. Bueno, vamos a bañarnos en no más de cinco minutos, porque cada minuto son más o menos 20 litros de agua, si no tenemos una eh, regadera ahorradora y si no son sí, 10 no si sí, es ahorradora, entonces nos bañamos en 5 minutos, usamos la lavadora con la carga llena eh, si regamos el jardín que sea temprano en la mañana o muy tarde en la noche y, y no muy seguido, o sea hay pocas cosas que son muy muy importantes y esas son las que vamos a hacer y la suma de todas esas sí es significativa pero si, si nosotros usamos el vasito para lavarnos los dientes, que la verdad te, te tardas uno o dos minutos lavándote los dientes pues van a ser tres litros ¿no? por ahí
0: digo que también que también lo que hazlo, adoptar es bueno
2: pero si sí hace lo otro
0: pero tiene que ver también con una manera tramposa de, de vivir de los que nos pasan información desde decirnos ciertas acciones crearnos ciertas culpas o darnos muy poca información para realmente ser libres y tener la, la, la toma de decisión, por ejemplo, en la etiqueta de los productos no se trata de culpa, se trata de ver, igual que los carbo, el número de calorías y carbohidratos, uh -huh. no es por crearte culpa, es para que sepas y tú decidas qué es lo que vas a hacer. Pero si la etiqueta viene en chiquito, con sí. letras muy pequeñas, eh, rojo, sobre blanc, rojo sobre negro, negro sobre rojo, la impresión. Ahí también hay una trampa en la que yo mi llamado a las personas que escuchan este programa y a los que traten de compartir esto es, somos más listos que eso. O sea, en verdad podemos, eh, con muy poco esfuerzo, pedir y exigir que se hagan esos cambios porque hay los institutos y las personas dedicadas a que esas cosas eh, realmente cambien y tengan... Después un cambio de visión de las personas que revisan las etiquetas.
2: Claro, sí, eso es cierto. Sí creo que, que falta esa parte como de, uno, informar a la gente bien. Eso que dices es muy chistoso lo de las etiquetas de los productos de comida, ¿no? Porque creo, ya lo cambiaron, pero antes era, este, eh, no sé, casi que un kilo de, tal, de este alimento uh -huh. tiene tales cosas. Y tú, bueno, pero es que estos son 20 gramos, ¿cuánto será? Y entonces ya con eso te estaban engañando. Y yo así lo sentía, me están engañando. Entonces estamos un poco hartos de que nos estén engañando. Yo y creo que muchos mexicanos estamos muy hartos de eso.
0: Y después lo llenaron de calcomanías verdes. Ah,
2: sí, sí, exacto. Y digo, la verdad, ni siquiera les hubiera afectado tanto que la gente hubiera tomado decisiones más racionales y les agradeciera, ¿no? De alguna manera te identificas con esa marca y, y la ves de manera más positiva. Pero bueno, en el caso del agua una cosa que también creo que está no está muy bien es que nos echan la culpa a los usuarios todo el tiempo cuando si nosotros vemos en las ciudades en México en promedio se desperdician en fugas un 40% se desperdicia un 40% del agua sí se va en fugas entonces piensa la magnitud de agua que eso es y lo que la gente muchas veces piensa es pues si ellos están tirando el 40% de lo que están sacando por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Se desperdicia como un 40% y van a empezar a traer agua de fuera. Entonces, ese ese porcentaje que van a traer va a ser menos de ese 40%. Entonces, en la, en la inteligencia de la gente, pues, pues entonces, ¿por qué están trayendo agua de fuera? Si, pues, si arreglaran las fugas, ya no tendrían que traer agua de otros lados. Lo que yo creo que nuestro papel es es, uno, hacer nuestro papel de nuestra responsabilidad, digamos, de ahorrar agua dentro de casa. Y la otra es exigir que fuera de nuestra casa, porque somos re buenos para eso dentro de nuestra casa, pero fuera de casa exigir que se reparen las fugas. Pero eso es una labor que también toma tiempo, porque también sé que mucha gente sí lo hace, pero como nunca les hacen caso, pues la siguiente vez ya no lo reporta. Es una cosa de organizarse, exigir, hacerlo visible.
0: Es una mezcla de paciencia y estar informados. Sí. Y, y con eso me gustaría regresar en el último bloque de este programa porque no, se pregunta seguido a las personas de, bueno... Ya, ya me cambió el chip Ya entendí cuál sería mi misión y mi responsabilidad Como lo estabas diciendo Pero cuáles son entonces mis faros Cuáles son los documentos que tengo que estar revisando A, a, a qué tengo que estar pendiente Para, por ejemplo, hacer un reporte de fuga Y darle seguimiento Vamos a platicar de eso eh, regresando del bloque Ya nos vamos a ayudar, ¿verdad, Mitzi? De este programa que se llama Aguas, Aguas.
1: A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil. Uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil. Puentes MX. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de regreso en el último bloque de este episodio de Aguas en el que hablamos sobre huella hídrica, eh, agua virtual, nuestro consumo, los esfuerzos de Pumagua y nos quedamos platicando con Cecilia de bueno, entonces a dónde debemos voltear, cuáles son las cifras y parámetros, por ejemplo, en el, en el recibo del agua, ¿no? que la mayoría de las personas solamente se fijan en cuánto deben ¿no? para saber si lo van a poder pagar a tiempo o van a tener que ir a hacer la fila a SACMEX para poderlo pagar. Pero, ¿en dónde estarían las cifras que tendríamos que revisar? ¿Una fuga eh, de agua? ¿La información de Pumagua? ¿Cuáles serían eh, los sitios que tú recomendarías a las personas de estar al pendiente si es que en verdad quieren tomar esta responsabilidad y, y darle el seguimiento?
2: Mira, pues dentro de casa, si quieres empezamos por ahí. Uh -huh. Lo que uno debe hacer... Es revisar el recibo La verdad tenemos suerte en la Ciudad de México Porque el recibo es bastante bueno Vienen uh -huh. gráficas Nosotros hemos revisado en otros lados Y les viene la cifra Y, y eso cada año a veces ¿no?
0: ¿En, ¿En México? En el país okay.
2: Sí, porque hicimos un estudio Y de hecho encontramos que Las conductas positivas de reuso, ahorro Se relacionan con que la gente entienda Bueno, revise y entienda su recibo de pago Hay una relación directa uh -huh. Entonces a los organismos operadores Tipo SACMEX les conviene poner recibos que tengan más información que nada más el monto y uno en el DF pues puede fácilmente revisar eso revisar los consumos y entonces eh, tomar estrategias las que decíamos que son las importantes para disminuir su uso de agua hay que revisar que no haya fugas dentro de casa Por ejemplo, la típica es la de los excusados Eso, es, El sapito es así de los principales lugares donde hay fugas Y uno se, se ve porque el espejo de agua del excusado se mueve Entonces eso quiere decir que tiene una fuga Y si quieren hacer la prueba, pues le echan colorante en el tanque Y van a ver que baja hasta donde está el... ¿Cómo se llama? Bueno, la parte de abajo, ahí sí, lo van sí, a ver donde está
0: sellada la taza
2: Exacto, la taza, donde pasa la taza esa es una otra cosa es eh, pueden fijarse cuando no hay consumo en casa pueden salir y ver si el medidor si es de estos que giran si, si está girando, y eso quiere decir que hay una fuga, porque pues no debería estarse moviendo si no estoy consumiendo agua.
0: que es lo mismo de la luz? Y ahí solamente me gusta hacer el paréntesis. Muchas veces las personas pueden tomar decisiones a partir de gastos, ¿no? Que es, porque estoy pagando tanta luz? Claro. A ver, dónde alguien se está robando sí, mi luz sí, sí. y buscamos el diablito. Pues lo, la misma actitud deberíamos tener con el agua, porque también es un gasto.
2: Sí, lo malo es que el agua es muy barata,
0: Ajá.
2: la verdad. O sea, la gente le parece que paga mucho cuando está pagando una la mitad o la tercera parte de lo que está pagando en el celular. Eso hicimos una encuesta y, y sí me parece terrible, porque el agua el, el agua es gratis, es cierto, por cuando cae del cielo, pero el servicio cuesta mucho dinero. Entonces, sí hay que ser responsables con, con un líquido que tampoco es que sea tan abundante y con un servicio que es muy costoso, en, esa parte, en, en, en la parte de cuidarlo. Luego eh, estábamos diciendo...
0: ¿Qué más podemos hacer en la casa o en qué momento abrimos la puerta?
2: Sí, eh, bueno, en la casa estamos diciendo reparar fugas, sí. ver que los muebles sean ahorradores, las tanto los excusados, que ya hay una norma, que no deben de ser de más de 6 litros, como las regaderas, que son de 10 litros por minuto, que la lavadora siempre sea con carga llena y el, el regado del jardín, ¿no? Que también hay que ser muy cautelosos con eso, o cambiar la vegetación por vegetación que no requiera de riego, o sea, vegetación de la zona. Esas son dentro de casa. Fuera de casa está esta parte de... Se puede hacer vía SACMEX o vía la delegación reportar las fugas. Y ahí, y ahí sí hay que estar pendientes porque tam, sí sé que muchas veces tardan mucho en venir. Pero esa es otra de las responsabilidades que tenemos. Y la otra es, bueno, consultar... Si les interesa saber de cosas que tengan que ver con el agua, pueden meterse a la página de Conagua, que eso es muy fácil... La página del SACMEX tiene, por ejemplo, SACMEX también puso recientemente bebederos en algunos parques y entonces en su página ponen la calidad del agua de los bebederos. Creo que no está muy actualizada, pero, pero es un paso que ya dieron. Entonces, también hay que revisar eso. Eh, existen muchísimas organizaciones, tiene la UNESCO, tiene también información muy interesante. Hay... Eh, si quieren saber más cuestiones, más técnicas... Hay indicadores que se utilizan como para ver qué tanto están funcionando bien los organismos operadores. Existe el Consejo Consultivo del Agua, existe... Hay una página que se llama Pigo, p -I -G -O, o que es del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde pueden ver diferentes indicadores de cómo se maneja el agua en diferentes ciudades. Está la página del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La verdad es que el tema del agua tiene muchísima información, entonces... Hay muchas cosas
0: Con toda la información disponible para consultas Algo que también hemos platicado mucho en, Con invitados de este programa ¿Valdría la pena entonces Un programa, alguna gaceta eh, Una publicación en algún medio En internet Es creo que la vía más fácil Donde se esté haciendo estas pláticas con los expertos Traduciendo a veces la información para las personas Yo lo, lo suelo plantear así Si existe cada domingo Una mesa de debate sobre los resultados Del fútbol ¿Por qué no puede haber una mesa cada 15 días donde nos hablen cómo está el agua que estamos recibiendo? porque a veces suena imposible, pero creo que como podemos eh, dar una de las conclusiones a esta, a esta buena conversación es, si en, en, en la UNAM a través de Pumagua está funcionando, mezclando a todas las disciplinas para lograr estos cambios, pues que también las personas que ya estén en la parte laboral de sus vidas, que su trabajo sea el 50, espero 60% de sus vidas, que sepan que pueden integrar su conocimiento y su trinchera, a, a hacer un cambio acá, ¿no? que no se quede nada más en, en los ejercicios dentro de casa, sino saber que pueden ellos contribuir al cambio de, de idea que tenemos del agua
2: Sí, pero es como que una cuestión que fuera periódica en donde se nos informara los cambios que hay, digamos, a nivel ciudad ese tipo de cosas ¿Algo sí. Así? sí, claro, eso sería muy valioso este... Ah, perdón, se me olvidó otra que es muy importante una, hay una plataforma, bueno, es un sitio que se llama Agua Org y ahí van a encontrar muchísima información.
0: Sí, los de Aguar estuvieron por acá, vinieron a presentar cuando sacaron la aplicación de Cuenca, Ajá. que se las vuelvo a recomendar, es bien importante que la tengan. Eh, les ayuda a saber cómo estamos tratando la cuenca que, que nos corresponde a nosotros, a, a los chilangos, a los que vivimos en el Valle de México. No es algo en lo que, como, como estábamos diciendo hace ratito, podamos hacer un cambio significativo porque somos una hormiga dentro de, de este planetota, pero tener conciencia de dónde está viniendo el agua y cómo es que recibimos la lluvia, sí ayuda a estar pensando que vivimos en este... Eh, molcajete, como le dice Elías.
2: Sí, sí esa, esa cuestión de la cuenca, ahora por suerte se le ha dado muchísima importancia y eh, justamente en la Sala del Agua que se va a inaugurar ya por ahí, de espero que por ahí de, en de Universum, ¿verdad? En Universum, ahí van a poder ver ese tipo de cosas. Le dimos mucha, mucha importancia a la cuenca, como la unidad de manejo, porque es como funciona el agua y también se mueve así el suelo. Entonces, la gente tiene que cambiar esa concepción de las fronteras políticas con la frontera natural de la cuenca. Bueno, eso va a tardar bastante tiempo, pero sí es sí es muy, muy importante que empezarle por ahí.
0: Me emociona muchísimo que vayan a hacer esto en el Universo.
2: Sí, 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 y va me... a estar bien padre. Pero,
0: pero entonces ya está para diciembre de 2015. Estamos ¿o?
2: viendo cuándo se va a inaugurar, okay. pero eh, eh, se plantea que sí, Sí, yo creo que sí, para diciembre ya estará.
0: Y además me gusta mucho, dado que Universum sí si es un sitio, a mí me gusta visitarlo y pues dejé de ser niño hace muchos años, pero al, al que se lleva a los niños normalmente de excursión, en vacaciones, es un lugar así y que el mensaje... Eh, que hayas platicado tenga que ver con este lado positivo y una experiencia alegre, sí de conocimiento, pero que no eh, vaya a hacerle a los niños lo que tal vez me, le pasó a mi generación, que era un constante miedo de ya se acabó el agua, perdón por dejarte este planeta, a ver si lo puedes resolver Ajá. y que tenga que ver con una actitud positiva. Estoy totalmente seguro que solamente si sí se pueden hacer cambios significativos.
2: Sí, yo también creo. Es como, como decir, yo quiero ser parte de, una, de un cambio positivo, es lo que queremos que la gente piense, ¿no? O sea, estamos nosotros ofreciendo, por ejemplo, con Pumagua estamos ofreciendo un cambio para mejorar las cosas. Y entonces lo que queremos es que los estudiantes, los académicos, los trabajadores se unan a él, pero como algo positivo, y, y ese es como el mensaje que creo que se tiene que empezar a mandar en el agua y en todos los temas ambientales.
0: Eso. Eh, pues creo que como conclusión, espero que les haya funcionado, además de todas las la cifras, datos y sitios. Si ustedes están teniendo sentimientos de culpa como yo sobre su consumo de ropa, comida y empiezan a tener este filtro azul más porque ustedes se lo están montando que porque eh, existe una pastilla que lo active, pues que sepan que sí está bien estar preocupados porque nos ayuda a tener una visión del problema, pero no podemos quedarnos ahí porque lo único que nos hace es paralizarnos. Y creo que en este momento, ante la crisis que tenemos en ese y muchos otros casos, una de las peores cosas que podemos hacer es no hacer nada. Exactamente. Entonces hagamos algo que sea bueno, que sea positivo y que sea alegre. Visiten Pumagua, los pueden seguir en, en Twitter. Yo así los encontré sí. y ahora que los sigo sí, Twitter, presentan muy Facebook. buena información. Es Pumagua, ¿verdad? Es Pumagua
2: está en la página de Pumagua y pueden uh -huh. ver todo lo que hacemos. Tenemos un boletín si se quieren este, inscribir también. Y tenemos las redes sociales todo el tiempo. Acabamos de sacar un, corto, un cine minuto que uh -huh. la, vamos a empezar a, a poner ahí en YouTube y en donde se pueda. Que es una historia de ficción que fue un guión de los estudiantes de, la CCH, de CCH creo que ganaron porque era un concurso cchs prepas y entonces ya los producimos con la fundación Todo por el Cine y ahorita ya los vamos a empezar a promover igual en este tono alegre no para que no sea una cuestión a donde nadie quiere entrar
0: seguro lo voy a poner en la bitácora, ya está en Youtube ¿verdad?
2: ya está en youtube desde perfecto.
0: ayer perfecto agarraré eso y toda la información que estuvimos platicando eh, para que ustedes la revisen en puentes.m junto a la publicación de este programa vienen todas las ligas documentos fotografías y el, eh, el cine minuto que nos está platicando Cecilia a quien le agradezco muchísimo haber venido a platicar con nosotros
2: no pues muchas gracias otra
0: vez por espero invitarnos. que nos encontremos nuevamente eh, claro por acá sí. en aguas igual a todos ustedes gracias por escucharnos nos escuchamos la próxima semana los martes a las 9 publicamos nuevo episodio y ahí se queda en la nube para cuando ustedes decidan consultarlo aunque espero, a diferencia de todos los demás programas, que este algún día caduque y ya no sea un problema y tengamos que estar hablando del agua, no por lo menos como lo hacemos en este momento y que se haya nada más una sola cuestión alegre eh, sobre cuáles son nuestras formas de agua favorita. gracias a Mitzi en los controles
1: y pásenla muy bien Aguas, Aguas. recuperando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.